0: Guten Morgen miteinander. Schön, euch alle zu sehen. Mir hat so gut da vorher die Geschichten von den Leuten, Joscha, Maya, äh, Marie, die Begegnungen mit dem Jesus, wo, wo sie in ihr Herz herziehen. Liebe Leute, ja so eine Sehnsucht, dass wir das immer und immer wieder neu erleben Und wenn wir über das haue projekt reden, wenn wir in die neue Halle gehen, dann geht es nicht um die Hülle, sondern um die Geschichten, wo wir sehen wollen, dass sich Geschichten von Menschen, die Gott begegnen, immer wieder wiederholen. Ich bin gestern Abend spät äh, für mich noch schnell raus, so ein bisschen eine selber nicht genau gewusst, was ich eigentlich will, laufen durch das leeren Lerchenfeld und plötzlich ruft mir jemand so aus dem Feistern, hey Hanno! Und dann habe ich gesehen, das ist ein junger Typ, den ich schon lange, lange nicht mehr gesehen habe. Ich bin mit ihm kurz ins Gespräch gekommen, und in diesem Moment merke ich, wie mich der Geist herausfordert, ihm zu sagen, hey, das ist ein Vater, der auf dich wartet. Das ist ein Vater, der dich liebt. Und ihm dürfen in die Augen schauen, ein Mann ohne Perspektive, ohne, ohne Job, der wirklich so vor sich her. Vor sich her lebt und meine Sehnsucht ist, dass so Leute neue Hoffnung dürfen bekommen, oder Unser Leben, oder unsere Gemeinde, unser Projekt, was auch immer, dass wir machen, Leute, die für das gehen. Ich freue mich über das Thema, spannendes Thema, Freude ich Es tun fast ein als Widerspruch, vielleicht vereint oder ander. Freude ist ja zehnte und gern ist zangere. Kann man der Freude gehen? Ich glaube, das ist genau das, was auf Gottes Herz ist. Dass wir Menschen sein die Freude geben. Nicht einfach geben, so im Sinne von Widerwilligung, vielleicht mal, ja, es gehört auch ein bisschen dazu als Pflicht eines Christ, sondern Menschen, die Freude geben. Und ich mache mit euch ein Beispielteil oder eine Geschichte vom letzten Jahr. Ich bin mit dem Kuno wieder mal. Wir waren schon mehrmals in diesem Kalken. Und letztes Jahr hat es wieder so eine Reise gegeben, wo wir zusammen gegangen sind. Und es ist immer spannend. Du weißt nicht so recht, was die dort erwartet. Ähm, ich habe noch nie herausgefunden, wie genau der, der Ablauf ist der von dieser Woche. Aber es ist immer sehr intensiv. Du steigst in dich am Flughafen in ein Auto und das fährst du Mord. Ort her. Ähm, du steigst dort aus. Und das können ganz verschiedene Situationen sein. Es kann sein, dass der Ort aussteigst. Und ein Trübel von Leuten dort ist, die kranke Leute gebracht haben und betten, dass wir für sie betten würden. Oder es kann sein, dass sie jemanden zu Hause um das Mittagessen zu essen. Und so war es dort auch gewesen, wo wir sie hinkamen. Wir wurden eingeladen, worden, um ein Mittagessen so ein typisch russisches Mittag. Die einen haben es gern, die anderen ein wenig weniger. Ähm, ich finde das halt ein halberer Teil, der ein bisschen schwieriger ist. Ich glaube, der Kuh hat Auf jeden Fall haben wir dort das Mittagessen. natürlich im Überfluss haben wir das Mittagessen genommen und nachher sind wir dann irgendwann weitergezogen, wieder ins Auto gehockt, zum nächsten Haus gefahren und dort kommen wir rein, hocken einen Tisch und die haben auf uns gewartet und was gibt's? Hey, ein gutes russisches Essen, jetzt war die Begeisterung bei uns etwas weniger gross. Gewesen. Ich muss vielleicht noch Folgendes sagen. Das Haus, wo wir dort hergekommen haben drei Frauen gewohnt. Das Altsgrosse und ihre zwei Töchter. Die Männer vo dene zwei Töchter die waren weg. Ich glaube, der eine war endgültig weg. Und der andere, der so als Lastwagenfahrer etwa eines im Jahr gekommen. Aber meistens ohne Lohn, hat er das schon versoffen, wenn er wieder heimgekommen ist. Heimkommen. Die haben ihre Teufelarmut, die dort in diesem Häuschen gelebt. Aber liebe Leute, das mich so berührt hat, wo wir dort an den Tisch hocken und mit diesen Frauen in Gespräch kommen. Als ich gesehen habe, wie eine von Töchter, Töchtern, also das ist eine Töchter in meinem Alter, aber einfach genau von, der, von, der, von dem Alter gross hineinkommt, mit zwei so grossen Schüsseln, und einfach strahlt. Und das herstellt. Mir zwei weniger gestrahlt, aber sehr hat gestrahlt. Sie läuft feierlich die haben, glaube ich glaube, die das Beste Herren zaubert, was sie hatten. Und wir haben uns alle Mühe gegeben, uns nicht anzumerken, dass wir erst z'Mittag Mittag hatten, und versucht, noch etwas reinzudrücken. Rein und nachher, eine Viertelstunde später, kommt die gleiche Frau wieder durch die Wieder mit zwei Schüsseln in den Hang. Wieder das große Strahl auf ihrem Gesicht und die Begeisterung stellt es vor uns her. Und nochmal eine Spezialität. Ähm auch dort haben wir uns durchgekämpft. Und es ist zwei oder dreimal so weitergegangen. Der Tisch, es hat auch keine Säcke mehr frei gehabt. Es war voll. Aber wisst ihr, die Grosszügigkeit dieser Leuten allein ist nicht das, was mich... Das hat mich auch berührt. Aber was mich berührt hat, ist die Freude von dieser Frau. Die Dächte zu löpfen und uns zu zeigen, was sie für uns weh gemacht hat. Ich glaube, die hat wochenlang hat sie das innerlich vorbereitet, was sie uns dann wird aufstellen, wenn wir kommen. Freude Und in das Thema, das ich ein wunderschönes Thema finde. Und wenn ich es geht, jetzt auch im Zusammenhang mit der Westhauer, Stress, werde ich das am Anfang ganz, ganz südlich sagen. Ich glaube, dass das Gehen, wie sich Gott vorstellt, ein riesen Privileg ist. Lass uns reingehen und miteinander eine Geschichte anschauen. Wir haben ja in unserem Be Brave-Schwerpunkt werden wir immer wieder mal eine Person nehmen. Oder nicht immer wieder, sondern wir werden das ganz regelmässig. Eine Person vorstellen, die mutig ist. Und uns ermutigt, selber auch mutig zu handeln. René und Adi haben die letzten zwei Mal über Joshua geredet, der mutige Kämpfer. Ich möchte euch heute eine Person vorstellen, die mich tief fasziniert. Eine Frau aus dem Alten Testament, die auch eine so eine mutige Frau ist, wo wir ganz vieles von ihr lernen Und das ist Hannah. Hannah, ich versuche die Geschichte ganz kurz zu erzählen, die ihr im 1. Samuel, im dem ersten Kapitel nachlesen könnt. Hannah hat folgendes Problem gehabt. Sie hat keine Kinder bekommen. Und das ist eine grosse Not, so eine grosse Not, dass eigentlich ihr das grösste Anliegen war, das sie mit sich herumgeschleppt hat, das Gebet. Gott, schenk mir ein Nachkommen. Und jedes Mal, wenn die Familie mit ihren Kindern in die Jahresfest gegangen auf Jerusalem oder auf Shiloh, dazumals, wo das Heiligtum war, da hat sie das Anliegen vor Gott geredet und gesagt, Herr, schenk mir ein Nachkommen. Und so war es, als sie bei dem einen Mal eben wieder ist gegangen und in dem Heiligtum ist und bettet und ihr Herz ausschüttet. Und da kommt der Eli zu, meint, sie sich besoffen, das stimmt etwas nicht mit dieser Frau, spricht sie an und merkt, das ist eine Frau, die ihr Herz ausschüttet hat. Und der Prophet ist ein Retter ihres ihr Leben und sagt, hey, geh in Frieden, du wirst ein Nachkommen bekommen. Die Frau geht dann aufgerichtet, ermutigt, geht sie wieder heim, zusammen mit ihrer Familie und trifft einen Schluss. Und das hat mich bewegt. Sie sagt, wenn Gott mir dann Nachkommen geht, dann soll dann nicht mir, sondern ihm gehören. Ich will ihn zurückbringen in das Heiligtum und er soll Gott sein ganzes Leben lang dienen. Ich glaube, es ist Gott, wo er das eingegeben. Hat. Ich glaube, Gott hat ihr ein Bild gegeben von dem was wo durch Samuel, der auf die Welt gekommen ist, kann passieren im Volk Israel. Sie geht hey, sie überkommt Samuel, sie fängt an, zu stillen, aufzuziehen. Wir haben dann noch etwas länger gestillt, als heute. Sie überspringt ein paar Jahre, geht nicht mit der Familie auf Shiloh für das Opfer zu bringen. Aber in ihrem Herz ist ein Schluss. Und wenn ihr die Geschichte leset, dann ist es nicht ein Schluss, wo sie so, weißt, so Zähne knirschen. So, Scheiße jetzt muss ich auch noch, sollte ich auch noch etwas geben, ausgerechnet der Samuel. Sondern es kommt eine Freude zum Ausdruck. Und das hat mich berührt. Und er geht jetzt kann man vielleicht das ein Bild einblenden, kommt zum Eli mit ihrem Geo, mit dem Samuel und geht ihn dort ab. Nicht für einen Tag. Oder für ein Wochenende. Nicht für zwei Wochen Ferien. Definitiv. Und weisst, wenn man die Geschichte liest, ich werde mich da zwei, drei Sätze daraus heißt heisst es, hey, und ich will diesen Knaben bringen. Oder später, und darum gebe ich ihn dem Herrn sein Leben lang. Und was ich das mache, und das sagt, ich gebe dem Herrn mein Leben lang, heisst es, in dieser Situation, Sie hat mit dem Eli zusammen Gott gebetet. Oh, ich, ich komme nicht recht raus. Wie hat diese Frau es so frei geben? Wenn wir die Geschichte noch ein bisschen genauer anschauen, merken wir, es kommen noch zwei andere Männer vor, in der gleichen Geschichte einbettet. Nämlich die zwei Priestersöhne des Eli, die dort im Heiligtum dient haben. Die haben äh, die Leute entgegengenommen mit ihren Opfern, haben einen bestimmten Teil gehabt, den sie für sich überkommen ähm, aber die zwei priester Söhne, das ist das pure Gegenteil von der Hannah, wo offensichtlich gern geht. Ich werde die Geschichte von Hannah noch schnell fertig erzählen. Ich habe mich verpasst, sie hat nicht nur der Samuel gegeben, sondern es heisst, dann, wie sie zurückgeht in ihr Dorf. Und Jahr für Jahr hat sie ein Oberkleid, das Hemmel gelismet für ihren Samuel. Immer ein ein grösseres grösserhemmlich. Und Jahr für Jahr sie, ist sie mit dem Obergewand ist sie gekommen und hat es dem Samuel gebracht. Und wenn man die Geschichte liest, merkt man, da steckt Freude drin. Ich glaube, wenn der Mann, der Elkana, ihr gesagt hat, hey, jetzt hör mal auf mit dem Hemmel, jetzt ist dem Mann genug, der hat jetzt einfach genug bekommen. Eli schaut schon gut zu, da Dann wäre sie beleidigt gewesen. Weil es für sie ein Vorrecht war, dem Samuel zu dienen. Und genau das ist wo Gott wett. Gott sucht nicht das verzwangte Opfer. Ein fröhlicher Geber hat Gott liebe, heißt es so schön im Neuen Testament. Freude und Gabe. Und darum haben wir heute von Opferfest gredt, Wenn wir von Hallen reden, suchen wir nicht ein Verzwängnisgau. Oh, jetzt hört man auch noch. Was ich mir wünsche, ist, dass wir zusammen diesem Traum können nachher einführen können. sagen, wie eine Hannah auch gewusst hat, dass Samuel hat eine Verheißung auf seinem Leben Ich werde dem das Oberkleid nähen. Ich werde da geben, dass wir in der gleichen Haltung wie sie unser Leben aber nicht nur unser Leben, auch das, was Gott uns anvertraut hat, geben Zurück zu diesen zwei Söhnen. Die zwei Söhne waren das pure Gegenteil von Eli. Die waren nämlich der, und jetzt heisst es Folgendes. Wenn die Leute mit einem Opfer in das Heiligtum dann mussten sie das zubereiten oder in ihrer Pfanne. Und dann sind die Söhne von Eli gekommen, und, heißt, und sie haben drei gestochen und versucht zu nehmen, was sie aus dieser Pfanne können. Und sie sind noch weiter gegangen. Bereits als sie am Eingang des Heiligtums waren, haben sie die zwei Söhne abgefangen und haben gesagt, hey, wir wollen das Fleisch nicht kochen. Ich will das Ganze mit dem Fett. Gib mir jetzt. Und die Leute haben: gesagt, aber das entspricht nicht dem Gesetz. Das geht doch nicht. Sie gesagt: hey, entweder tun wir der Gewalt an oder du gibst es uns jetzt. So steht es in dieser Geschichte. Ein purer Gegensatz zu der Hanna. Wenn man da lässt, alles, was der Priester mit der Gabel sagt nahm er für sich. Gib das Fleisch her, damit man es für den Priester braten kann, denn er will gekochtes, nicht gekochtes, sondern rohes Fleisch. Du sollst es mir jetzt geben, wenn nicht, so werde ich es mit Gewalt nehmen. Verrückt. Und ich glaube, dass sich in diesen zwei Personengruppen oder Leuten Personen eigentlich ein bisschen unser Leben zeigt. Ja, da habe ich habe etwas ganz Wertvolles mitgenommen von uns. Daheim. Ich freue mich schon wieder, wenn es so richtig zum Einsatz kommt, wenn es wärmer wird. Das ist so ein bisschen ein Symbol oder, für die, die Gabel vom und Pinnas, wo der da so neben den Leuten durch ist und oh, mal schaut, was dran bleibt, und er rausgezogen hat und zum nächsten Topf und wieder genug hat. Ich, ich stehe im Mittelpunkt. Ich will nehmen. Aber leset die Geschichte mal mit einem offenen Geist durch. Ich glaube, etwas wird euch auffallen. Die Freude von Hanna und die Unzufriedenheit von Hofni und Hofnäupinna, der ihm so richtig durch die Worte entgegenkommt. Zum anderen, wo vielleicht der vielleicht der eher Hannah entspricht, ihres Kleid, das sie Mal für Mal, Jahr für Jahr gemacht hat. Ich habe jetzt nicht eine Lesmete aus meiner Kindheit mitgenommen. Ich konnte mal lesen. Aber es hat ja auch so Plätze, wie so Schweiss drängt, wo du nicht mehr biegen von Leuten, die sind so gestabig und so richtig hart. Genau, also das ist nicht meine Lesmete. Aber hey, da spielt sich unser Leben ab. Da spielt sich auch immer ein Kampf ab in unserem Leben. Und da gibt es einen, der sagt, hey Gabel, die gehört zu dir. Vielleicht hat unser Leben uns geprägt, dass wir immer wieder zu dieser Gabel greifen. Und da ist ein Gott, der uns einlässt und sagt, Hey, der Geist vor Anna. das ist das, was uns wahrhaftig glücklich macht. Wenn ich jetzt die Gabel noch ein bisschen näher anschaue, ähm, und dann hoffe ich, Pinnas sie auf mich wirken Ich habe es noch gerne, oder wenn ich so die Geschichten lese, denke ich, die zwei! Also so bin ich ja dann ganz sicher nicht. Aber wenn ich ehrlich bemerke, dass von diesem Hoffnil Pinnas vielleicht mehr in mir steckt, als man lieb ist. Niemand von uns, das ist jetzt eine Behauptung, niemand von uns geht gern. Niemand von uns geht aus seinem Mönchsein raus einfach gern und noch Freude dazu. Das ist nicht angelegt in uns. Schaut mal in äh, Sandkasten. Ja, in eurer Nachbarschaft, wo Kinder zusammen spielen das gehört mir und das was ich. Das ist uns irgendwie recht nach Ich bin mal in eine Hall und tag Einmal bin ich gegangen. <lacht> ähm, ich wollte eigentlich etwas ich holen, mal schauen, was der hat. Und dann komme ich der hin, eine halbe Stunde nach der Eröffnung, die Halle war schon voll. Ich meinte, ich sind auch der erste, eine halbe Stunde nach der Eröffnung, ist noch früh. Dann komme ich der hin, und halb etwas gesehen, das mir noch so gefallen hat. Und er wollte nicht das wollen. Er zischt mich einer vor die Seite und sagt: Und gesagt, Okay, excuse, ich wusste nicht dass es das schon jemand hat. Und er bin ich den nächsten Ort her. Hat mich zwar etwas weniger interessiert, aber er denkt, ich kann dich leider mal anschauen. Und dann kommt schon die nächste Frau hinger und sagt: Das kostet mir! Und plötzlich habe ich gesehen, in dieser Halle hatte überall so Häufele <lacht> Und die clever am Hol- und Bringtag, die sind nicht allein gegangen. Die haben nämlich noch einen Wächter mitgekommen, der das Häufchen bewacht hat. Jetzt war die Haue voll mit Leuten, die ihr Hüfeli Häufele Und ein Wächter, der geschaut hat, dass nichts von dem geklaut wird. Hey, wenn das nicht Hoffni und Pinnass ist. Ich bin etwa eine mit der an, mich dort innen von Häufchen zu Hüfeli bewegt. Ich habe es kein drittes Mal versucht, irgendetwas anzulängen. Aber hey, da kommt plötzlich etwas zum Ausdruck und ich dachte, hey, geht eigentlich noch? Aber ich kann es schon auf die vom Hol-und-Bring-Tag zeigen. Ich doch niemandem von euch zu Ich kenne ja die Mentalität in meinem eigenen Leben auch. Vielleicht wirkt sie sich ein bisschen anders aus. Wir haben beispielsweise... Ein Nachbar hat mich fragen, ob sie unser Auto könnten brauchen könnte, um die Familie abzuholen. Ihr Auto ist zu klein, ob sie unser Auto brauchen dürfte. Ich wusste, so vom, vom, vom Geist her, mal eigentlich müsste man das Auto geben. Ähm, genau. Das war mein Entschluss, den ich so im Herz Herzen getroffen habe. Und nachher kam mir die gablei ich habe nämlich gesehen, nachdem, dass ich es eigentlich schon gesagt habe, könnte brauchen, wie er aus seinem Parkplatz rausgefahren ist. <lacht> Ohne einmal hinter zu schauen, haarscharf neben dem Auto neben dran vorbei und die rundum. Jetzt ich habe absolut keine Luxuskarosse, es gibt kaum jemanden, der mit mir mitfährt und der mich um das Auto. Aber es aber hat mich auf einmal gegründet und gedacht, das soll wirklich geben? Also ich weiß nicht, ob das wieder, wo so also innerlich hofft, dass der es wieder vergessen hat und inzwischen eine andere Lösung gefunden hat, aber tatsächlich steht er an dem besagten Tag vor der Tür und wo der Autoschlüssel. Und ähm, okay, mit Tür gerungen, zum Hemly Gabel versucht auf die Seite zu legen, aber ich glaube, ich habe gleich mal gebetet, nachdem nachdem ich die Türe da, dass das Auto wieder so zurückkommt, wie ich es abgehauen. habe. Es ist alles gut gekommen. Aber in diesem merken merkt doch die Mentalität von dem, es gehört mir und da wollte ich auch noch etwas. Manchmal aus tiefen Angst, der Angst vielleicht zu kurz zu kommen. Oder dieser Sucht mehr und mehr zu wollen, sich dabei zu versprechen, dass man glücklicher wird. Hey, das steckt euch in uns. Und Hannah war nicht einfach ein guter Mensch. Ich glaube nicht. Und das wäre der Schluss, den ich aus dieser Geschichte ziehen euch heute Morgen zu sagen, hey, lasst uns Hannah sein. So, jetzt mal die Arme Und er, fangen wir an. Hemdchen lassen wir für andere. Liebesdienste tun. Grosszügig spenden. Wisst ihr, was ich glaube, was der Schlüssel war im Leben von der Hannah? Leset mal das Gebet im 1. Samuel 2. Es, ist, es hat mich so berührt. Die Hannah stimmt der nachdem dass sie Samuel abgegeben Es Ein Loblied auf Gott. Leset das mal für euch hören Und sagt, er ist meine Hilfe. Er ist der, der den Arm aus dem Staub auferhebt. Er ist der heilige Gott. Und alles, das, was du kannst lesen kannst, ist ein Ausdruck davon, dass da eine Frau ist, wo Gott begegnet ist. Wo aus der Gnade von Gott heraus barmherzig und freigebig ist und weitergeht Und genau das ist es, was ich euch heute Morgen sagen möchte. Wir werden ein Opfer einziehen. Ich freue mich auf das Opfer. Ich glaube, dass Gott uns wie, wie eine Hanna einen Blick hatte und gewusst hat, dass Samuel, da dass wird etwas daraus entstehen. So also glaube, dass Gott uns die Westhaue anvertraut hat. Und noch einmal, es geht mir nicht um das Gebäude, aber das Geschichte Geschichten geschrieben werden Dass der Menschen Jesus begegnen. Ich bin vor zwei Wochen Nachbarn besucht, Mohammed, ein äh, Afghan, in meinem Alter, äh, drei Kinder. bin mit ihm Tee trinken und hat er hat mir gesagt, es ist schwierig, jetzt habe ich mal eine Zeit, ich konnte arbeiten, aber... Aber jetzt gibt es nichts mehr. Ausweis F. Ja, keine Aussicht, dass ich weiterhin etwas bekomme. Ich sehne mich nach dem Ort. Ich träume von diesem Ort, wo Menschen werden kommen und Hoffnung bekommen, Perspektive bekommen, wieder Mohammed. Ich sehe einen Ort, wo junge Leute, Geru hat es schon erklärt, wo junge Leute zusammenkommen und Jesus begegnen. Wo Familien sich vernetzen und Gott erleben. Hey, und für das möchte ich gehen. Für die Vision wette ich. Gehen. Und da wette ich die Gabel. Und das klingt nur, aus der Gnade von Gott auf die Seite legen. Schau, die Hannah konnte geben, weil sie einen Gott erlebt hat, wo sie beschenkt hat. Wenn es einen gibt, der das Gebuch stabiert hat, dann ist es Gott selber. Kennen hat mehr gegeben, und Kennen wird mehr geben, als das, was Jesus für jedes Einzelne von uns geht. Der, dem Kreuz auf Golgatha, ist die grösste liebestat passiert, die die Menschen jemals gewürdigt waren. Nie wird es auch nur annehmen, so etwas geben, wie der Vater im Himmel, der bereit war, aus Liebe herauszunehmen. Seinen Sohn herzugeben, das Kreuz, damit wir leben dürfen bekommen. Und wo das zu unserer eigenen Wahrheit wird, etwas, wo in uns lebt, wisst ihr, was passiert? Ich werde fähig, die Gabel aus der Hand zu legen. Ich werde feig nach diesen Wünschen von Gott, das heisst im Hebräer 18, er schreibt das Gesetz von ihm, schreibt er auf mein Herz und leitet es in mein Denken hinein. Der Geist Gottes macht das. Und vielleicht bist du auch hier und merkst manchmal, ist der hier schon noch sehr kräftig und lebendig in unserem Leben. Und ich frage mich, warum ich jetzt nicht will. Um es geht heute nicht darum, wenn wir die Opfer einziehen. Ich wünsche mir, dass wir aus einem freudigen Herz... Mit Vision können wir sagen, wir wollen für das gehen, was wir glauben, wo Gott uns gegeben hat, und mit der Westhaue In einen Traum gemeinsam reinzugehen. Da möchte ich euch dazu einladen. Und vielleicht hast du die Freiheit nicht. Das ist absolut kein Stress. Ich ihr wirklich nur eins sagen, das ist kein Stress. Aber wir wollen zusammen ein Opfer feiern, wo etwas in Tun darf sichtbar werden, das mit deinem und mit meinem Commitment zu tun hat. Ich werde zusammen mit euch. Jetzt mal im Bild ausgesprochen, möchte ich zusammen mit euch ein Family lesen. Wie es Tana gemacht hat. Ich werde euch einladen, dass wir drei einsteigen und unsere Hand weit auf Und eins kann ich euch dabei ganz fest versprechen. Wo Gott uns frei macht, zum zu geben, weil er selber ein gebender Gott ist, dürfen wir zwei Sachen immer und immer wieder erleben. Dass Gott treu ist. Gott ist treu war treu ihr Hannah gegenüber. Hannah, als sie ihren Sohn gegeben hat, drei weitere Söhne und zwei Töchter bekommen. Was für ein Ausdruck von Gottes Treue, dass er zu dieser Hannah, die grosszügig gegeben hat, ist gestanden. Hey, ich freue mich, dass wir jetzt in das Dörfen reingehen miteinander wirklich ein Fest feiern Es ist schon gesagt worden, Fest und Opfer, ist mir in der Vorbereitung nochmal so aufgegangen. Fest und Opfer, ich im Wort Gottes immer wieder zusammen. Wir müssen mal lesen, was über das ähm, feststeht. steht. Kommt fröhlich, bringt euch Opfer und hebt Freude. Freude und Opfer geht nur dann, wenn Gottes Kraft uns frei macht, um geben. Aber wir brauchen keine Angst mehr zu haben, weil da eine ist, der sagt, ich versorge dich. Weil da eine ist, der bereit ist und kann unser Herz so tief verändern, dass seine Wünsche zu unseren Wünschen werden. Wenn du die Freiheit hast, lade dich herzlich ein. Dann wollen wir heute wirklich ein grosses Opfer einsammeln, damit der Reich Gottes auch gerade dort darf kommen. Wir haben uns dafür gekriegt, noch. In unserem Kontext ist es noch schwierig, über Geld zu reden und zu geben, auch noch in Zusammenhang mit einem Projekt. Und trotzdem glaube ich, es braucht es. Wir dürfen es aber in aller Freiheit, dass wir das machen, was Gott uns aufs Herz legt. Mal in Afrika, das war für mich ein Kulturschock. Da, da haben sie, äh, sie sind oben vorne die Opfer vorne gehauen, sind sie die Leute, alle tanzend führen jetzt der mit dem Opfer und mit dem Geld, mir fast weniger gestresst, als der zu müssen tanzen äh, Aber es hat etwas von dieser Freude zum Ausdruck gebracht. Und das ist das, was wir wollen. Hey, wir wollen freudig sein, hey, wie hat Gott uns beschenkt. Mit Finanzen, mit Fähigkeiten, mit Zeit. Und lasst uns. Weil Jesus selber alles für uns gegeben hat und er da ist, der uns frei macht zum zu Geben. Und heute miteinander die Gabel einfach Herre herlegen. Er ist gekommen. Er hat die Angst, zu kurz zu kommen, besiegt. Und miteinander lassen man die Finger nehmen. Ich würde gerne betten und die Band darf sich schon parat machen. Ich würde gerne betten für feierlich. Wir werden das wirklich aus einen feierlichen Akt miteinander machen. Es wird das mal ein bisschen andere Kübel geben, passend zum Projekt, irgendwelche zement oder Farb-Kübeln. hat das Commitment schon gesagt worden, bekommen. Vielleicht ist in dir jetzt gerade dem, dass ich gepredigt habe, der Wunsch entstanden. Ja, ich will, will meinem Gott ein grosses Opfer bringen. Du darfst es gerne aufschreiben. Deine Zeit, dein Geld, aber lass uns vor allem ein freudiges Opfer bringen. Und nicht eines, wo wir wie das Gefühl haben, ja, ja, jetzt muss man eigentlich fast. Genau. Ich würde gerne beten. Und dann wenn wir wirklich so in das feierliche Opfer hineingehen. Jesus, danke vielmals, dass du dein Leben gebt Deine Person ist ein Ausdruck vom Gehen. Nicht von Erzwungen gegeben, sondern du hast es gern gemacht und aus Überzeugung, aus Liebe zu uns. Und Jesus, lehrt uns das immer wieder. Wir haben jetzt von diesem Westhallenprojekt geredet, es geht um viel mehr als das. Dass wir ein weites Herz haben ja, Ich werde meine Gabel vom Egoismus, Lehre aus der Hand geben. Und dir vertrauen, wo sich das Vertrauen lohnt. Und so danke dir jetzt für die Zeit, wo wir die köbler werden durchgehen und miteinander das Freudigsopfer dürfen zusammentragen zur Ehre von dir, damit dein Reich möglich kommen, damit die Menschen dich erkennen, die auch in dieser tun. enttun. Danke vielmals für das, was du wirst tun, für das, was du einzelne schon aufs Herz gelegt hast oder jetzt auch noch in dieser Zeit wirst gehen. Amen.